0: So, wir wollen also heute Morgen eintauchen in das Wort Gottes. Und ich habe so natürlich überlegt, was predigt man denn da? So, irgendwie 30 Jahre, 35 Jahre, weiß ich nicht, bin ich im geistlichen Dienst, so in diesem Kontext. Und äh, ich habe was für heute Morgen dabei, was ich so gewöhnlich nicht mache, nämlich, dass ich eine Textpredigt halte. Und ich lade euch ein, einfach das mitzulesen, dass ihr vielleicht eure, eure Bibeln rausholt, Uh, früher hat man gesagt, wer keine dabei hat, kann ja zu einem Christen rüberrutschen, ne? aber heute haben wir ja alle das auf den Smartphones und so. Und uh, genau, würde gerne mit euch eintauchen da. Und mein Empfinden ist, dass das was Prophetisches ist für uns, dass da für den einen oder anderen etwas drinsteckt, uh, wo Gott dich berühren will. Und deswegen möchte ich mich gerne nochmal an den Heiligen Geist wenden und ihn bitten, dass er uns das hier aufschließt. Ja? Heiliger Geist, du bist der, der uns lehrt, der uns Dinge öffnet, der uns in alle Wahrheit leitet, das ist das, wie du uns vorgestellt wirst und ich bete an diesem Morgen, Herr, dass das, was ich hier sage, dass das am Ende nicht mehr meine Worte sind, sondern dass du Leute ansprichst und dass das so eingraviert ist in ihr Herz. Du bist cool, Gott, danke, dass du mit uns bist und dass wir aus dem Leben, du hast gesagt, wir leben von dem, was dein Wort uns als Nahrung ist. Deswegen rufe ich dich, komm und öffne uns das. Amen. Ja, wir lesen aus Johannes 9, die ersten sieben Verse. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und Jesus antwortete, Er hat es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt und wasch dich, da ging er hin und wusch dich und kam sehend wieder. Okay, Textpredigt, ne? also da hat man jetzt nicht so vor Augen, dass der Pastor jetzt anfängt eine Geschichte zu erzählen und damals, der mal eins kam ich und dann habe ich und ich saß im Flieger und neben mir hat jemand und so. ja Ihr wisst ja, wie so amerikanische Bücher jetzt beginnen würden. ja? Sondern hier, wir steigen mal einfach frontal in Bibeltext ein, okay? Und das erste, was wir hier lesen ist, Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Wenn man jetzt mit diesem Text nachdenken und arbeiten würde, dann würde einem auffallen, was bei uns die Geschichte meistens andersrum läuft. Wir können oft am Anfang sehen und dann kommt nach und nach so etwas wie Sehstörungen bei uns ins Spiel. Wir werden mit älter werden, blinder. Ich bin nicht mit Brille auf die Welt gekommen, falls jemand sich das jetzt fragt an dieser Stelle, sondern das kam irgendwie im Laufe meiner Entwicklung. Und ich habe mir sagen lassen, dass es noch schlimmer wird, dass die Sehstärkenverschiebungen zunehmen, und äh, vielleicht darf ich hier ein großes Geheimnis offenbaren, hier ist auch eine Sehstärke drin, dass man unten lesen kann und oben gerade ausgucken kann. Was will ich damit sagen? Wir kommen relativ klar auf die Welt und werden dann im Laufe des Lebens ein bisschen kurzsichtiger oder blinder oder mit Sehstörungen umbaut. Hier diese Geschichte startet damit, er ist blind geboren. Und das, was ich hier eben so beschreibe, das fällt mir auch im übertragenen Sinne auf. Die Kinder sehen oft viel mehr, als ich sehe. Ab und an laufe ich bei uns durch den Kindergarten und dann wird man damit konfrontiert, dass, dass die auf Kleinigkeiten fixiert sind. Die sehen Dinge, die schauen in den Himmel, die gucken sich Wolken an und sehen da ganze Triaden von irgendwas und durch die Gegend reiten und Pferde und hast du nicht gesehen. Und wenn wir da oben hochgucken, dann sehen wir stumpfen Wasserdampf. So, offensichtlich hat erwachsen werden oder älter werden, länger auf der Welt sein, etwas damit zu tun, dass man nicht mehr so genau hinguckt. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind das ja auch diese Einflüsse, die uns beeinflussen oder Dinge, die uns dazu bringen, nicht mehr so genau hinzugucken. Und einer dieser Einflüsse ist, dass wir glauben, wir wissen schon. Einer dieser Einflüsse ist, dass wir denken, naja, ist doch easy, ist doch so, war doch immer so, wird auch weiter so sein und da sind dann diese Routinen, die irgendwie ins Leben kommen, da sind diese irrigen Ansichten, wir würden alles schon wissen und kennen und wenn wir genau hinschauen, dann stimmt das gar nicht. Ich habe mal so einen Text mitgebracht, wenn ihr den seht, dann wundert ihr euch über euch selber. Es war eine Stille bei einer halben Stunde, stand in der Bibel. Ja. Wir nehmen Worthülsen auf. Wir gucken gar nicht mehr genau hin. Wir denken, kenne ich doch, kann ich doch lesen, ist doch easy. So, Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. So, Wir haben so unsere Ansichten. Und hey, ganz ehrlich, lasst uns heute Morgen an diesem Punkt mal erwischen. Wir haben so unsere festen Bilder auf etwas. So muss es sein, so ist es. Und dann kann da irgendein Morks stehen, irgendein Durcheinander, irgendein Gewühle von Zeichen und Haufen von Buchstaben und wir geben dem einfach unsere eigene Deutung und sagen, so ist es. Und wenn jemand anders uns korrigieren wollte und uns helfen würde, da doch mal genauer oder anders hinzugucken, dann blenden wir das völlig aus, weil wir sagen, erzähl mir nichts, ich weiß, was los ist. Und dann kommt er da noch hinzu, dass wir in einer Welt nicht nur das sehen, was wir selber wahrnehmen, sondern sie ist auch in hohem Maße davon abhängig, wie man uns die Welt zeigt, wie man sie uns erklärt, wie sie uns von Menschen gezeigt wird. Hey, das ist echt eine Sache mit dem Sehen. Ich glaube, wir können uns da heute Morgen an diesem frühen Zeitpunkt der Predigt einfach mal miteinander darauf einigen, wir alle haben ein Problem mit Blindheit. Wir alle haben ein Problem mit Dinge wirklich zu sehen, wie sie sind. Jesus sagt an anderer Stelle einmal, ihr habt Augen, aber ihr könnt damit nicht wirklich gucken. Ihr seht, aber ihr seht nicht. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. Offensichtlich kann man mit völlig geöffneten Augen im Dunkeln tappen. Und so heißt auch diese Predigt, die ich uns heute Morgen hier halte, im Dunkeln tappen. Vielleicht erwische ich dich an der einen oder anderen Stelle, wo du am Ende dieser Predigt realisierst, ey, da tappe ich echt im Dunkeln. Ich glaube, ihr kennt diese Geschichte, wo der kleine Prinz in diesem Kinderbuch sagt, man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut. Und ich will dich heute Morgen dahin führen, dass du dein Herz aufmachst. Und das ist das, Jesus, lass mich mal einen Blick nehmen aus der Perspektive meines Herzens und, und nicht hier in etwas hineinhören, was ich von vornherein schon für mich deute und aufrufe. Wir haben alle ein Problem mit Blindheit. Und jetzt fragen die, die Jünger, ich gehe mal weiter hier, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und hey, so eigenartig diese Frage auch sein mag und wir, wenn wir vielleicht daneben gestanden hätten, so einen kleinen Römpler, ihr kennt ja diesen berühmten corona wie man sich heute begrüßt. Ja, also wir hätten vielleicht so einen Rempler ausgestoßen und hätten gesagt, ey, sowas fragt man nicht. Oder schon gar nicht in der Öffentlichkeit, das darf man vielleicht innerlich denken, aber da doch jetzt nicht aus rausrufen. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Also es war klar, hier war irgendeine Schuld im Hintergrund. Und auch wenn wir diesem Reflex vielleicht nachgeben wollen, dass wir sagen, ey, tut man nicht, gehört sich nicht, fragt man nicht so ist das doch nachvollziehbar, was hier stattfindet. Weil hier diese Frage entspringt dem Wunsch nach Sinn. Hier will jemand das verstehen, was hier passiert. Wir alle wollen eine Erklärung. Gerade auch in einer westlichen Welt glauben wir, wir könnten uns alles mit einem ursache wirkungsprinzip erklären. Und wir sind dann ganz verstört, wenn wir feststellen, das klappt nicht immer. Und hier Leid ist ja hier das Thema oder die Konfrontation, die hier auszumachen ist. Leid an sich ist ja schon schlimm, aber das Schlimmste ist ja, wenn wir Leid als sinnlos erleben, wenn, wir sagen manchmal auch, wenn sinnloses Leid über uns hineinbricht. Und dann fragen wir nach dem, warum, warum, warum ist hier Leid? Warum ist das so? Und wenn wir auf diese Frage eine Antwort finden wollen, wird dann, oder wir suchen die Antwort auf diese Frage, weil dann das Leid nicht weniger wird, aber dann wird wenigstens die Sinnlosigkeit weniger. Und die Welt bleibt, wenn sie nicht sinnlos ist für uns oder in irgendeiner Form verstehbar wird über diese Frage, damit wird sie für uns in gewisser Weise begreifbar, erklärbar und das gibt uns dann das Gefühl von Sicherheit. Und echt Leute, ich glaube, im tiefsten Grunde suchen wir mit diesem Warum danach, dass wir das, was hier so reinbricht in unser Leben, in irgendeiner Weise ein bisschen erklären könnten, um uns wieder in einen Kontext von Sicherheit zu führen. Was habe ich getan, fragt vielleicht der Mann, der an Krebs erkrankt ist. Was haben wir getan, dass Gott uns so schwer straft? In unzähligen Varianten ist mir diese Frage schon begegnet, auch im pastoralen und seelsorgerlichen Kontext. Wenn ich schon leiden muss, dann will ich wenigstens den Sinn dafür verstehen. Und Leute, lasst uns hier mal kurz eintauchen. Die Frage nach dem Warum des Leids führt immer zu gnadenlosen Antworten. Ist dir das schon aufgefallen? Sie führt immer zu gnadenlosen Antworten, die in der dritten Welt sind wahrscheinlich selber schuld, dass sie Hunger haben. Wer arbeitslos ist, ist wahrscheinlich zu faul. Wer psychisch krank ist, muss sich das selber zuschreiben. Armut kommt von Arm an Mut, ist doch logisch. Und so haben wir so unsere Erklärungsmodelle, unsere Mustern, die wir das reinschieben, und nochmal, dieser latentische Zynismus, den ihr hoffentlich eben aus meinen Worten gehört habt, der ist auch in christlicher Färbung weit verbreitet und in unglaublich vielen Schattierungen auch in unseren Gemeinden unterwegs. Da passiert jemand Leid und Kummer und das Kind stirbt oder ein Schlaganfall oder der Ehepartner leidet und dann nimmt einen so ein sogenannter Mitbruder äh, fürsorglich zur Seite mit der Frage, lass uns beten und herausfinden, welche verborgene Sünde in deinem Leben ist. Ja, ganz ehrlich, wer solche Brüder hat, der braucht auch keine Feinde mehr, oder? Ich meine, dann sind wir da irgendwie mit durch, ne? Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Wir haben so unsere Vermutung. Wer hat hier was falsch gemacht? Und Jesus sagt, niemand hat was falsch gemacht. Ist doch krass, oder? Also dieses, dieses westlich geprägte ursache wirkungsprinzip hebelt Jesus hier mal so glatt aus. Und, und ich finde das irgendwie irre, wie er das macht. Er sagt, seine Eltern haben nichts falsch gemacht. Was natürlich, wenn man es auf die Goldwege legt, totaler Nonsens ist. Jede Eltern haben was falsch gemacht, oder? Oder gibt es hier irgendwelche Leute, die sagen, nö, also ich jetzt so und nicht so. <lacht> und dann heißt es ja auch weiter, er hat dich gesündigt. Was wieder totaler Nonsens ist. Natürlich hat er gesündigt, alle haben gesündigt. Aber Jesus macht dir was deutlich. Er sagt, Freunde, was Jesus hier sagt ist, hört auf, da rumzuwühlen an diesen Stellen. Der Blick zurück, da ist vielleicht so ein kurzes Erkennen drin, was man an Fehler gemacht hat. Und man, man nimmt vielleicht als eigene Sehstörung jetzt hier auf, da kommt das also her. Aber dann ist auch Schluss damit. Er sagt, hört auf, in dieser Schuldfrage rumzurühren. Hört auf in dieser falschen Weise, am Warum zu arbeiten. Lasst euch nicht auf die Vergangenheit festlegen und legt auch nicht andere auf ihre Vergangenheit fest. Schaut nicht zurück, sondern schaut nach vorne. Weder er hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Und was Jesus hier macht, er, er nimmt uns mit hinein in einen Perspektivwechsel. Er sagt, es geht nicht um das, was hinten ist, sondern schaut nach vorne. Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wie krass ist das denn? Und Jesus, er nimmt hier die für uns übliche Blickrichtung und ersetzt die Frage nach dem Warum durch die Frage nach dem Wozu. Und das ist für den einen oder anderen vielleicht jetzt hier erstmal als kleiner und geringer Schritt auszumachen, aber es ist ein unglaublich wichtiger Schritt. Schaut mal nochmal, die Frage nach dem Warum führt uns immer in die Vergangenheit. Wenn du Warum fragst, dann führt es dich immer gedanklich und emotional in die Vergangenheit. Warum gerade ich? Was habe ich getan? Was wurde mir getan? Warum ist ausgerechnet mir das passiert? Das hätte ich vielleicht anders tun sollen. Die Frage nach dem Warum wendet sich immer auf Kontexte, die du nicht mehr verändern kannst. Und die Frage nach dem Wozu richtet sich hingegen auf die Zukunft. Und auf die Dinge, die du ein, auf die du Einfluss hast, die du gestalten kannst und die du verändern kannst. Und so haben wir es hier mit einem so kleinen Perspektivwechsel zu tun, aber der dem ganzen Kontext hier eine völlig andere Sicht der Dinge gibt. Die Frage nach dem, warum, wer hat gesündigt, wenn du diese Frage für dich zulässig machst, dann bekommst du am Ende immer gnadenlose, heillose Antworten. Und wer die Frage nach dem, wozu stellt, was hat Gott damit vor, der wird Hoffnung bekommen und Perspektive. Und deswegen schaut Jesus diesen Blinden hier an und er sagt, dieser Mensch hat einen Auftrag. Das, was hier in diesem Kontext auszumachen ist, dieses Leid hat einen Sinn. Er schaut seine Blindheit an, die für die Menschen um ihn herum und seine Eltern, wahrscheinlich selbst für die Eltern des Blinden auf Sünde zurückzuführen waren. Und er sagt, diese Blindheit hat einen Sinn. Gott kann was Gutes daraus machen. Er kann im Sinne des Wortes Heil daraus wirken. Oder, um es in den Worten von Jesus zu sagen, es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und das ist ja was, was wir oft nicht auf die Reihe kriegen, Freunde. Gott schreibt Geschichte mit Blinden. Gott schreibt Geschichte mit Leidenden. Gott schreibt Geschichte mit Armen, mit Bettlern, mit Sündern. Er schreibt Geschichte mit dir und mit mir, die wir im Dunkeln durch die Gegend tappen. Und die Jünger, wir würden es im weiteren Kapitel lesen können, ihre Nachbarn, die Pharisäer, die eigenen Eltern, alle waren der Meinung, dass Gott für die Sehenden da ist, aber doch nicht für die Blinden, noch nicht für die, die aus irgendeinem Grund jetzt hier infolge von irgendwas gescheitert sind. Er ist für die Korrekten und für die Religiösen und für die Anständigen da und Gott dreht das gerade um und sagt, nee, an den Blinden und durch die Blinden soll meine Herrlichkeit sichtbar werden. Und ich bin mir sicher, der Blinde hat es vielleicht anfänglich selber geglaubt, Gott ist doch für mich nicht da. Ich stehe unter irgendeinem Fluch, unter irgendeiner Form von Strafe. Und jetzt nimmt Jesus diesen Mann hier und eradelt ihn vor aller Augen. An ihm soll, und ich will dich da noch mal darauf zuführen, damit du das für dich begreifst, an ihm soll der höchste Wert und Sinn offenbar werden, den, der, der ein, Mensch, den ein Mensch überhaupt zum Ausdruck bringen kann und den ein Menschenleben leben kann. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das ist das Höchste, das ist das Größte, was mit deinem und meinem Leben passieren kann. Dass durch dich und durch mich die Werke Gottes und das Handeln Gottes sichtbar werden. Mehr geht nicht, Freunde. Das ist absolut Maximum. Den höchsten Sinn des Lebens bekommt unser Leben dadurch, dass an uns und durch uns die Werke Gottes sichtbar werden. Und hier adelt er diesen Blinden, der eben noch dunkel durch die Gegend tappte. Und so wir Einzelne und auch wir als Kirche, ihr als Agape, wir machen einen Unterschied in dieser Welt. Und Gott baut sein Reich mit Leuten, die humpeln, mit Leuten, die, die hinken, mit Leuten, die gestolpert sind, mit Leuten, die gescheitert sind, mit Leuten, die blind sind. Und das Großartige ist, an ihnen werden die Werke sichtbar und darüber macht er einen Unterschied. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Und dann spuckt er auf die Erde, macht daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall mal nicht Corona-konform hier. Ja? Also einmal die Berührung und ich glaube auch nicht, dass Jesus Arme hatte, die länger als anderthalb Meter waren. Und dann hier auch noch mit Körperflüssigkeit und echt unappetitlich, oder? Warum macht Jesus das, Mann? Warum geht er so vor? Und ein Teil der Antwort wäre, das ist schon durchaus üblich, dass man damals so eine Art Packungen gemacht hat und so, ich meine, so eine Frühform von Fango könnte man hier rein interpretieren, ja. Das, das war durchaus schon so irgendwie auch, er hatte zumindest medizinische Grundform, was hier stattfand. Aber dann sagt er ja, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt und wasch dich da, und da ging er hin und er wusch sich, und er kam sehend wieder. Und hier drängt sich doch eine Frage auf. Wir machen ja sowas wie eine Textpredigt hier. ja? Wir brüten ja miteinander am frühen Sonntagmorgen über dem Wort Gottes. Das ist das, was hier gerade stattfindet. Und eine Frage drängt sich hier auf. Warum, Jesus? Warum machst du der, der Dutzende durch sein Wort heilen kann und es auch schon getan hat? Der Worte spricht und Gebete und tausende von Menschen bekommen Essen und Nahrung. Warum, um alles in der Welt, hast du diesen Kerl hier nicht einfach durch Berührung geheilt? Durch Handauflegung oder was auch immer. Warum sprichst du nicht einfach nur ein Wort und der blinde ist heil? Warum beschmierst du ihn mit Brei und dann schickst du ihn zum Teich Siloa? Und ich wünsche mir so sehr, dass jetzt hier sich sowas umlegt und jetzt die nächsten Worte, die ich spreche, dass das nicht mehr unbedingt ich für dich bin, sondern dass du dein Herz so weit aufmachst, dass, dass der Heilige Geist da reinspricht gerade. Was Jesus hier macht mit dem Kranken ist, er sagt, du musst jetzt was tun, was du noch nie gemacht hast. Mach mal was, was du noch nie gemacht hast. Das ist übrigens Glaube, Leute. Glaube macht Dinge und dessen Dinge tun, die wir noch nie gemacht haben. Und Glaube macht manchmal auch Dinge, die man nicht versteht. Ich bin ziemlich sicher, das war außerhalb des Verständnishorizontes, was hier gerade mit dem Blinden passierte und für ihn passierte. Und Glaube lässt uns auch Dinge machen, die erstmal überhaupt keinen Sinn machen. Und im Übrigen nicht nur das, was hier an den Blinden passiert, sondern auch die Kiste mit dem Teich Siloa war in keiner Weise logisch. Wir können uns ja jetzt hier hinein versenken und denken, ja, ja, Mensch, hat man halt so gemacht und dann ging man halt dahin und dann wurde man da halt gesund. So, wenn man einen Teich aufsuchen wollte, an dem man gesund wurde, dann suchte man den Teich Bethesda auf und nicht den Teich Siloa. Der war in keiner Weise, auch nur ansatzweise, für irgendwelche Heilungskräfte bekannt. Jesus schickt dem im Gegenteil in die ganz falsche Richtung. Man wusste, dass am Teich Bethesda waren die, die darauf warteten, dass ein Engel das Wasser berührt und dann konnte man da gesund werden. Aber der Teich Siloa war in keinster Weise, in irgendeiner Form, auch nur annähernd in der Geschichte, mal irgendwann erwähnt worden als etwas, wo man gesund wird. Warum um alles in der Welt schickst du den Kerl zum Teich Siloa? Und im Übrigen, warum machst du ihn nicht einfach gesund, Jesus? Und ganz ehrlich, Freunde, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht wusste das der Blinde. Manchmal müssen wir, um wieder klar sehen zu können, um, um, um diesen Moment zu erfassen, wo wir angefangen haben, Dinge nicht mehr deutlich zu erkennen, wo wir anfingen, geistlich blind zu werden, manchmal müssen wir an den Ort zurückgehen, wo er das angefangen hat. Und wieder einen anderen Blickwinkel, eine andere Sichtweise, einen, eine andere Perspektive aufnehmen. Vielleicht wissen wir nicht, warum Jesus ihn nach und zum Teich Siloah schickt, aber vielleicht war da irgendwas passiert und der Blinde weiß sofort, was los ist. Und vielleicht weißt du auch gerade um so einen inneren Punkt, der hier Berührung findet, wo und während ich das hier ausspreche, wo du denkst, ja, da hat sich was verschoben bei mir, meiner Sichtweise. Da fing ich an, Dinge anders zu betrachten. Da, da habe ich wenn ich ehrlich bin, mein Blick auf Gemeinde und Reich Gottes verändert. Da haben sich Perspektiven verschoben, da haben sich Gewichtungen verschoben. Da habe ich angefangen, nicht das Reich Gottes zuerst oder auf einmal mich in den Fokus zu nehmen. Und versteht ihr, was ich meine? Ich spiele hier ja nur mit den Bildern und Begriffen und, und mit Dingen, wo der Heilige Geist dich antippen kann und sagen, ey, pass auf, da hat sich was verschoben bei dir. Das war mal anders, dein Blick war mal anders, deine Perspektive war mal eine andere und während ich so das hier ausspreche glaube ich jeder von uns hat so einen teich siloa wo er mal zurückgehen sollte und mal gucken sollte ist da was hat sich da was verschoben bei mir in meiner betrachtung oder meinem blickwinkeln so diesen wunden punkt diesen teich ohne den wir nicht gesunden würden und vielleicht berührt jesus in dem was er hier tut genauso einen moment dass er dass er den blinden nicht erspart an den ort zurückzugehen wo wo dinge passiert sind und er sagt, das ist wichtig, dass du diesen Schritt tust und dich auf diesen Glaubensakt einlässt, damit du Heilung erfährst. Ich habe eingangs davon gesprochen, dass das bei uns oft umgekehrt ist wie bei den Blindgeborenen. Wir, wir sind sehend geboren, im Laufe der Zeit kommen dann mehr und mehr Sehstörungen dazu. Und vielleicht hat sich für dich jetzt schon herauskristallisiert, dass das mit deinem ganz persönlichen Teich Siloa etwas zu tun haben könnte. So dieser, dieser Ort. Und nochmal, der Teich siloa ist ja ein, ein, ein Teich, ist ja etwas, was sich an Flüssigkeit sammelt, an einer tiefen Stelle. Ne? Ist euch das schon aufgefallen? Das ist, eine, das ist also vielleicht irgendein Tiefpunkt in deinem Leben, ein, ein Moment, wo du nicht, von alleine nicht unbedingt wieder hin willst. Aber vielleicht hast du für dich realisiert, dass deine, deine Veränderung im Sehen, im, deine Veränderung im Blickwinkel, deine Verschiebung, deine Sehstörung, vielleicht auch deine geistlichen Sehstörung, dass die etwas zu tun haben könnten mit so einem Ort, der in der Tiefe liegt, wo du nicht wieder ran willst. könnte Dinge sein, wie, wo du jemand nicht vergeben willst, oder wo Verletzung oder Bitterkeit ist, oder wo du an Sachen festhältst, oder wo du an Wegmarkierungen falsch abgebogen bist von den Wegen Gottes, und jetzt kannst du nicht mehr sehen, wo du eigentlich hin willst, und du weißt auch nicht mehr, wo du bist. So, warum schickt Jesus uns an diesen Ort zurück? Warum sagt er zu den Blinden nicht ein Wort und sagt einfach, sei gesund, deine Seele sei gesund? Steht das nicht in seiner Macht? Und natürlich steht es in seiner Macht. Aber was nützt es, unsere Krankheit zu heilen, ohne die Ursache dafür aus dem Kontext zu nehmen? Und Freunde, nochmal, egal mit welchem Leid oder mit welcher Sünde oder mit welchem Gebrechen du vielleicht hier vor mir sitzt, in diesem Gottesdienst, es kann so etwas gut sein. Gott kann und will Heil daraus schaffen. Das Ding ist nur, wir müssen vielleicht mal Wege gehen, die wir nie gegangen sind. Uns zurückwagen im Dunkeln. Denn es war ja ein dunkler Weg für den Blinden. Wir müssen ihm das hinhalten, was uns so schwer ist. Und irgendwo in diesem Leben gibt es einen wunden Punkt. Hier, irgendwo in unser aller Leben gibt es vielleicht einen wunden Punkt, ein Teich Siloa, da wo wir nicht hinwollen, wo wir um keinen kein Preis dieser Welt zurückkehren wollen, nicht mal gedanklich. Und das war so das, wo ich heute Morgen, wenn ich... Aufgestanden und habe mich so in einen kleinen Sessel gesetzt und habe so gebetet für diesen Gottesdienst, wo ich einfach reinsprechen will, vielleicht in prophetischer Art hier in unserer Mitte. Hey, geh dahin zurück und trau dich, an diese Tiefe zurückzulaufen, diesen schmerzhaften Moment in deinem Leben. Und schau, schau dem ins Gesicht. Oder mach es so, wie der Blinde es hier in unserer Geschichte tut. Da ging er hin und wuschte sich und wurde wieder sehend. Oder eine andere Übersetzung sagt, und er kam sehend. Ich will uns noch mal mit hineinnehmen, was das für den, für den Blinden hier bedeutete. Da müsst ihr mir ein bisschen zuhören, weil ich muss euch mit reinführen in die, in die Topografie des Geschehens hier. Der ganze die ganze Umgebung dieser Textstelle, wenn wir sie lesen würden im johannesevangelium da sehen wir, dass Jesus im Tempel ist, auf der Höhe des Tempels. Wer sich ein bisschen auskennt in Jerusalem, der weiß, dass der Tempel der höchste Punkt war. War oben gebaut, man ging hinauf zum Tempel, die Aufstiegszahlen machten uns das deutlich. Man, man zog hinauf, es waren Stufen rauf zum Tempel, oben am Tempel. Und dort oben in den, in den, in den Toren des Tempels, dort saßen die Bettler die Blinden und die, die auf Almosen angewiesen waren. So, man kann also davon ausgehen, dass, dass die ganze Geschichte hier mit dem Bettler, sie sie passiert in den Zugängen des Tempels, in den Torbögen des Tempels. Es war der bevorzugte Platz für Menschen, die auf Almosen hofften. Und jetzt kommt es zu diesem Geschehen, dass Jesus weiß um seine Blindheit, schmiert ihm die Augen Sendet er ihn, jetzt passt gut auf, er sendet ihn einen Weg, den er vielleicht so nie gegangen ist und der für ihn auch, wir, ihr wisst das mehr als wir Leute oben im flachen Norden, bergab ist schwieriger als bergauf. Jetzt geht er bergab. Warum kann ich sagen, er geht bergab? Weil der Teich Siloa ist natürlich unten. Teichwasser sammelt sich nicht oben, sammelt sich unten. Und tatsächlich kannst du das in der Topografie auch sehen. Jetzt muss der Blinde im Dunkeln tappend einen Weg gehen, dem er nicht gewohnt ist, der ihm vielleicht sogar Furcht macht, an diesem Teich geht. Und das Letzte, was er tut, um sich zu waschen, ist, damals war das noch nicht so entwickelt mit dem Wasser hin und duschen, er muss auf die Knie gehen und die Augen frei waschen und dann kommt er sehend wieder und ich habe euch davon erzählt, dass ich heute Morgen in diesem, in diesem kleinen Stuhl saß. Und ich habe wirklich den Eindruck, jemand, jemand ist hier, der, dem, dem ist der Blickwinkel verloren gegangen. Dem ist die Perspektive vielleicht fürs eigene Leben oder auch wie er das Reich Gottes sieht, verloren gegangen. Und Gott spricht das heute Morgen an und sagt dir, pass auf, lass dich wieder auf Wege ein, die du nicht verstehst. Lass dich wieder auf Wege ein, die für dich nicht logisch sind. Vertraue mir, wenn du wieder sehen willst, es gibt nur einen Weg. Geh auf deine Knie. Und du wirst mir begegnen. Hey, das war keine Predigt, die ich auch 30 Jahre Lebenserfahrung genommen habe. Und aus meinem Predigtarchiv. Ich glaube, dass das die Predigt ist, die du heute Morgen haben solltest. Und Heiliger Geist, jetzt habe ich das gemacht, was du mir gesagt hast. Setz das einfach frei, dass du jetzt hier wärst. Und du die Leute triffst an dem Punkt, wo du sie berühren wolltest, Herr. Begegne jedem Einzelnen. Lass uns Sehende sein, Herr. Lass uns Wege wagen, die wir nie gegangen sind. Auf deinen Worten, wo wir es tun. Und wir wollen als Sehende zurückkehren.